0: Heute zu Gast ist der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen.
1: Wir haben in der Pandemie gelernt, dass Betten nicht heilen und dass Medizintechnik nicht heilt. Und diese Grundidee, die wir zu Beginn der Pandemie hatten, wir brauchen Beatmungsgeräte, wir brauchen Betten. Die, die erste Zeit war auch geprägt vom erstmal Aufbauen von, von Notbettenkrankenhäusern, hat man schnell gemerkt, dass es alles total Schwachsinn gewesen sondern richtig entscheidend ist, haben wir das Personal. Und man merkt, dass der Engpass, der richtige Engpass, das sind die Pflegefachpersonen.
0: In unserer heutigen Podcast-Episode beschäftigen wir uns intensiv mit den Schlüsselthemen des deutschen Gesundheitswesens. Wir beleuchten die Rolle der Pflegefachkräfte mit ihrer generalistischen Ausbildung und der intersektoralen Versorgung im Krankenhaus. Außerdem schauen wir auf zahlreiche Initiativen und Projekte in Deutschland, wie zum Beispiel in München oder Würzburg. Und wir ziehen Vergleiche zur systematischen Entwicklung der Pflege in Ländern wie Finnland, Israel, USA und der Schweiz. Dabei geht es vor allem um Themen wie Entbürokratisierung, Imagebildung und natürlich die Professionalisierung des Pflegeberufs. Schließlich sprechen wir über mögliche Ansätze für die Zukunft, wie zum Beispiel das Magnetkonzept, das für eine gute Führung und Management in der Pflege steht. Und wir diskutieren darüber, wie wir das Berufsbild der Pflege weiterentwickeln und attraktiver gestalten können. All das und noch vieles mehr erwartet euch in dieser Episode. Das Interview für Bart De Witte. Dieser Podcast wird gesponsert von ORTEC, dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung im ambulanten und stationären Pflegebereich. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der Ortex-Software und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und befreien es gleichzeitig von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Der Name der App verrät es schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter Ihre Schichten selbst. Und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine erhöhte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenigen Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes.
2: Roland, du bist jetzt bei uns zu Gast in unserer Podcast-Reihe die sich um das Thema Pflege ich, kümmert. Und wir kommen nachher dazu, du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Und ich bin sehr gespannt, weil, wenn man ein Buch schreibt, dann setzt man sich intensiv mit diesem Thema auseinander. Dein Buch hat ja 760 Seiten, das heißt, wir haben hier einen absolute Experte bei uns. Aber die erste Frage, die ich stelle, stell wer bist du für unsere Gäste? Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Roland Engerhausen, bin jetzt 54 geworden, seit habe drei Jahren geschafft zu der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, mache das mit viel Leidenschaft und Herzblut, mich für die Bayerischen Krankenhäuser einzusetzen, bin dabei auch bundesweit tätig. Vorher war ich Vorstandschef längere Jahre einer gesetzlichen Krankenversicherung, also einige sagen aus der anderen Seite, aber auch da ging es ja um Gesundheitsversorgung und das hat mir ja in meinem ganzes Berufsleben auch davor geprägt. Privat komme ich ja eigentlich aus und bin dann über Berlin und andere Standorte nach Bayern gekommen und schätze auch, dass in Bayern einige Dinge ja doch noch ein bisschen anders laufen als in Deutschland. Das meine ich nicht so von oben herab, aber die gesellschaftliche Verbundenheit ist dort. Etwas, was enorm ist. Das erleichtert auch Integration. Wir kommen vielleicht auch auf die Integration der Pflege. Das ist vielleicht auch in so einer Region wie in Bayern noch ein bisschen einfacher als in Berlin beispielsweise. Das hat auch, glaube ich, was mit
2: landsmannschaftlichen Identitäten zu tun. Ja, ich, ich, wohne in Berlin. Das ist das, der Stadt der Unverbundenheit. Also. Aber auch äh, in meiner Region, wo ich wohne, gibt es, glaube ich, 80 Prozent Zugewanderter. Und dann heißt es, dann ist es immer nur eine Migrationskultur. Das ist, glaube ich, ich liebe auch Bayern. Ich komme, komm sehr noch aus Flandern. Bayern und Flandern haben ja ziemlich viel Kneipp an. Aber wir reden ja nicht über die Kultur, aber über dein Buch. So, du hast dieses Buch geschrieben. Und was war die Motivation, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, das Buch heißt ja Die Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten. Und ich habe das auch nicht alleine geschrieben, sondern wir sind ein Vierer-Herausgeber-Team, was wundervoll zusammengearbeitet hat mit weiteren Autorinnen auch. Und die Idee dahinter ist eigentlich relativ eindeutig. Wir haben in der Pandemie gelernt, sehr früh eigentlich, eine ganz simple Naivität des Betten nicht helfen, nicht heilen. Und das Medizintechnik nicht heilt. Und diese Grundidee, die wir zu Beginn der Pandemie hatten, wir brauchen Beatmungsgeräte, wir brauchen Betten, die, äh, ähm, die, erste Zeit war auch geprägt vom erstmal Aufbauen von, von Notbetten, Krankenhäusern, äh, hat man schnell gemerkt, dass es alles total Schwachsinn gewesen. Sondern richtig entscheidend ist, haben wir das Personal. Und man merkt, dass der Engpass, der richtige Engpass, das sind die Pflegefachpersonen, gar nicht mehr unbedingt die Ärzteschaft. Und dort dann reinzuhören, wie die Belastung ist, was aber auch sozusagen für die Zukunft nötig ist, um auch die Professionspflege zu entwickeln. Das war dann eine ganz starke Motivation zu sagen, wir wollen uns auch aus Sicht einer Krankenhausgesellschaft um die Frage kümmern, was ist denn jetzt zu tun, um auch Krankenhäuser mit der Pflege gemeinsam zu entwickeln. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben ja im Moment auch eine Krankenhausreform vor der Brust, die diskutiert wird. Und da wird manchmal so getan, leider auch von dieser Regierungskommission, die vom Bund beauftragt wurde, als ob man einfach so Leistungsgruppen oder Standorte tauschen kann. Es geht um Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Man tauscht ja nicht irgendeine Lizenz, die denn irgendwo anders da ist, sondern das sind Teams, die dann vielleicht von A nach B wechseln müssen oder Teams, die sich neu finden müssen. Und deswegen brauchen wir auch in einer Krankenhausreform in erster Linie die die Lösung der zentralen Frage, wie kriegen wir die Beschäftigungsbedingungen für die Mitarbeitenden, und da ist nun mal die Pflege, die große Berufsgruppe im Krankenhaus, wie kriegen wir die gut organisiert und nicht eher sogar durch so eine Reform noch einen Scherbenhaufen in der Mitarbeiterschaft
2: dann, dann äh, hingelegt. Wird dann diese Reform auch Rücksicht genommen auf die Motivation für das Buch, die dann eigentlich mit die covid lehrer zu tun hat? Oder ist das wieder so ein... Rein politische, haben, äh, äh, oft diese alte Narrative, wir haben zu viele Krankenhäuser müssen reduzieren. Naja, die, ist die,
1: die Reform hat, äh, die, die Reform im Krankenhausbereich ist, ist sehr technokratisch umgesetzt bisher. Und wir versuchen, dem ein bisschen menschliches Leben einzuhaufen, wenn ich das so sagen darf, ohne dass wir die Reform nicht, wir brauchen schon eine veränderte Zusammenarbeit, auch ambulant, stationärer, Strukturen und ähm, wir müssen uns auch bewusst machen, wo setzen wir ähm, Pflegefachpersonen ein. Und ähm, wenn es knapp wird mit der Ressource, ist es auch gu gut, mehr ambulant zu machen, weil wir da sozusagen mit weniger Personaleinsatz arbeiten können. Aber genau diese Lehren daraus zu ziehen, dass wir ja kein echtes Finanzierungsproblem haben in der Gesundheit. Wir haben vielleicht jetzt ein Steuerloch oder sowas. Aber wir als Gesellschaft werden immer bereit sein, für Gesundheit auch Mittel bereitzustellen als Wohlfahrtsstaat. Mhm. Aber wir, deswegen ist die Situation da auch schwierig. Aber der echte Engpass, der auf uns zukommt, wird ja die Frage sein, haben wir noch ausreichend Personal und gerade in der Pflege für die Behandlungsbedarfe, die wir in der Zukunft haben werden. Und das ist die große Motivation.
2: Und, und, und hat genügend, also, das bezieht ja viele Fragen, aber genügend Personal ist die Berufsgruppe attraktiv. Weil es gibt jetzt eine Ministerin, die jetzt unterwegs ist in Brasilien oder unterwegs war, um dann die Arbeitskräfte aus dem Land herauszuziehen. Und ich kenne das auch wegen Covid. Zum Beispiel Ägypten, das habe ich in einem anderen Podcast auch erwähnt, da hat die USA auch ein Special Visa Programm aufgesetzt und sind 10.000 Ärzte von 80.000 ausgewandert. Also, das heißt, dass mehr als zehn Prozent der mit Steuergelder finanzierter Arbeitskräfte, also Mediziner, einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Meine persönliche Meinung ist, das sind ja nur Pflaster. Das Problem kann man ja nicht äh, nur hier lösen. Das muss man global auch ähm, ähm, angehen. Inwieweit ist die, die globale Sicht da auch bei euch verhandelt?
1: Die Gewinnung von ausländischen Fachkräften, gerade in der Pflege, die brauchen wir im Moment. Wir sollten das aber eher verstehen als sozusagen jetzt Brücke für eine bessere auch Sicherstellung der, der Versorgung mit, mit Personal, was wir in Deutschland auch haben. Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wie das, wie das, wie die Balance innerhalb sozusagen der deutschen Ressourcen auch lösbar ist. Im Moment ist es aber so, wir brauchen die ausländischen Pflegefachpersonen und, ähm, wir müssen nicht so tun, als ob wir dort ähm, ja den Ländern, äh, wo wir diese Anmerkung machen, was Gutes damit tun. Die Zeit ist vorbei, dass wir auch in anderen Ländern viel zu viel Beschäftigte hatten oder so, sondern gerade in Europa nehmen wir anderen Ländern äh, Pflegefachpersonen und auch Medizinerinnen, Mediziner einfach weg. Danke. Das ist schon auch, das muss man schon schon im Hinterkopf behalten, dass das ist nicht nur gut, aber Natürlich, da, wo, wo viel ausgebildet wird, beispielsweise in den Philippinen, wenn ich jetzt mal ein asiatisches Land nehme mit extrem gut ausgebildeten Pflegefachpersonen, oder aber auch in, in Osteuropa, wo wir teilweise auch sehr gute Pflegeausbildung haben und es dann über Bedarf gibt, dann, dann kann man das tun. Dann muss man aber auch akzeptieren, dass die Integration richtig aufwendig ist. Und diese Integration beginnt ja erstmal technisch mit den Anerkennungsverfahren. Die dürfen die Menschen nicht so lange in der Luft hängen lassen. Da gehen wir jetzt in Bayern einen Schritt in so Fastlane-Strukturen, äh, wie wir das jetzt nennen, ein, dass sich das alles beschleunigt. Aber neben der technischen Integration ist natürlich dann auch die persönliche Integration nötig. Und äh, die funktioniert in Bayern noch ein bisschen besser als woanders. Ja, weil man schnell, auch gerade auf dem Land ist das gut. Äh, schnell auch irgendwie mitgenommen wird und da hilft es auch, dass ein Krankenhaus oft so der größte Arbeitgeber in der Region ist und da ja auch schon viele Menschen sind. Das ist dann nochmal möglich, aber das muss auch organisiert werden und es darf auch nicht stehen bleiben bei der Integration der Pflegenden, sondern wenn auch ähm, Ehepartner mitkommen, muss man die Integration machen, wenn Kinder mitkommen und äh, das ist auch wichtig, dass man da dann nicht so in, in Wohnblocks für ausländische Pflegekräfte denkt, sondern dass es für mich auch eine richtige Integration in den Sozialraum gibt. Da gibt es auch Best-Practice-Beispiele, die sind gut. Aber wie gesagt, mittelfristig müssen wir das Problem auch bei uns in Deutschland lösen.
2: Ja, also ich, ich Aus meiner auf werde ich eigentlich, ich habe ja ähm, ein paar Mal das Land gewechselt, kenne das sehr gut und Deutschland ist bei Weitem das schwierigste Land, um mit der Bürokratie umzugehen, wenn man einwandert. Das äh, und dass man echt ähm, sehr froh, wenn man da Hilfe bekommt. Sicher, wenn man die Sprache nicht gut versteht. Ich war schon überfordert. Ähm, und meine Deutschsprache ist, also meine Deutschkenntnisse ist ja nicht so, dass ich das nicht verstanden habe. Aber es war einfach mhm. ein Journal. Und ich glaube, da Hilfe zu leisten, ist schon mal ähm, extrem wichtig jetzt. Mal wieder zurück zu deinem Buch. Dein Buch fängt an mit dem Kapitel Realitätscheck. Was, das hast du jetzt teilweise jetzt über Covid schon äh, erwähnt. Gibt es da noch Sachen, die, die die unsere Zuhörer wissen sollen, was was mhm. vielleicht nicht so ganz sichtbar ist? Mhm. Ähm, was weil Realitätscheck heißt für mich ein bisschen auch, okay, das sind ja richtige Fakten, die dann vielleicht nicht so bereitstehen, damit das Bild, was man nach außen quasi gibt, das was vor
1: ich möchte da vielleicht einen Punkt rausnehmen, der mich auch persönlich sehr bewegt. Aber vielleicht vorab noch, insgesamt ist es positiv ausgerichtet. Aber wie das halt so ist, dass man dann auch typisch deutsch, bevor man einen Sollzustand der Zukunft definiert, äh, guckt man sich erstmal die Ist-Situation an die ist halt nicht so richtig gut. Obwohl wir eigentlich viel bewegt haben und viel erreicht haben, auch in der Pflege, wenn ich alleine an die Ausbildung denke, die ist jetzt bezahlt, früher musste sich... Äh, eine Pflegefachperson sogar selber die Ausbildung finanzieren und, und so komische Dinge. Aber dennoch ist was hingeblieben. Es hat was mit der Pandemie auch zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ähm, Worten keinen Taten gefolgt sind. Jeder hat noch das Klatschen in der Pandemie so im Kopf. Ähm, es hat auch was mit, damit zu tun, dass die Pflege dann doch irgendwie immer nur am Katzentisch sitzt, wenn es um Gesundheitsentwicklung geht und doch eher die die Medizinerinnen und Mediziner oder auch die, die Ökonomen das Feld dominieren. Aber der ganz große Punkt, äh, der im Realitätscheck, glaube ich, nachdenklich machen sollte, ist, dass der Beruf auch als etwas mittlerweile angesehen wird oder die Berufsgruppe, die geschützt werden muss. Sie muss vor Entlastung geschützt werden. Sie muss, sie muss vor Überforderung geschützt werden. So rum. Und es müssen Entlastungsgesetze her und es müssen Entlastungstarifverträge her. Und ähm, die sind alle überfordert in der Pflege. Das ist ja das, was man so hört. Und dazu dann noch, und bestimmt ist auch der Mindestlohn wichtig. Und das ist ja alles, ehrlicherweise, wenn man das sagen darf, auch nicht mal die halbe Wahrheit. Wir haben eine gute Gehaltsentwicklung in der Pflege. Die kann noch besser sein. Die wird sich auch weiterentwickeln, aber da ist schon viel passiert. Und natürlich gibt es auch besondere Überlastungssituationen, gerade wenn man auch mit Schicksalsschlägen zu tun hat, ähm, äh, was ja im Krankenhaus schnell passiert. Wenn man auch vielleicht irgendwie mit mit, mit der Arbeitszeit nicht so ganz klarkommt, weil man aus dem Freiheit zurückgeholt wird, also was wir alles kennen. Ich glaube aber, niemand will in einem Beruf arbeiten, der schon diesen, diesen, diesen Touch hat. Da ist es aber schwierig, da müssen Entlastungsgesetze her, da müssen Entlastungstarifverträge her, da muss man die Menschen, die dort arbeiten, schützen vor Überforderung. Wer will denn so einen Beruf arbeiten? Wir brauchen eher ein Möglichmachergesetz, eine Entwicklungsgesetz. Wir müssen Karrierefaden, äh, fäden aufzeigen, wo man hingehen kann mit mit dem Beruf. Und das kommt viel zu kurz. Und dadurch haben wir halt einfach eine Situation, dass auch kein Vater oder keine Mutter, so voller Begeisterung sagt zu den Kindern, wenn du wirklich einen guten, tollen Job machen willst, den gehen die Pflege. Und solange wir das nicht umdrehen, werden wir auch ein weiteres Problem haben. Und deswegen dreht sich das weitere Buch sehr stark darum, wie wir den Beruf wirklich attraktiver machen, weil da muss es viel weiter gehen als ein bisschen
2: Entlastung. Muss man dann die SBGs ändern?
1: Naja, man muss, glaube ich, erstmal eine Berufsordnung schaffen die es dann auch ermöglicht, Karriere zu machen. Also ein Arzt kann Karriere machen, indem er Experte wird für irgendwas. Und da dann große Vorträge hält, was er tolles, neues macht, dann vielleicht Chefarzt wird, eine Pflegefachkraft kann auch Karriere machen, aber eher den Management eines Krankenhauses aus dem Bett raus, also vom Bett weg. Aber die Karriere im Bereich der Pflege selber beispielsweise indem man sich besonders qualifiziert auf der Intensivpflegestation dort eine Führung übernimmt, da war auch eine besondere Fachlichkeit übernimmt. Das findet halt nicht statt. Und mit dem medizinischen Fortschritt fehlt so ein bisschen die Entwicklung der Pflege auch in der Wissenschaftlichkeit, in dem Anspruch, in der Komplexität. Und da sagen natürlich einige, denn ja, Herr Kultur, aber der Job ist doch jetzt schon fast überfordernd. Wie sollen das gehen? Aber das ist Quatsch. Wir brauchen sozusagen Karriere. Möglichkeiten für Pflegefachpersonen, die das wollen. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch eine differenzierte äh, Berufsentwicklung für Menschen, die dann nicht so viel Komplexität haben wollen. Aber diese ja. die, diese Differenzierung, die ist nötig. Und Heinz Lohmann, äh, der recht bekannt im Gesundheitswesen, Gesundheitskongress, mhm. ja, macht in Hamburg ähm, und der hat auch mitgeschrieben über einen Artikel in dem Buch über Sozialprestige. Und der bringt es auch auf den Punkt, dass wir mehr Sozialprestige brauchen in der Pflege. Und dafür brauchst du auch eine Einkommensentwicklung. Nicht unbedingt, weil das Geld fehlt, sondern auch, weil natürlich das Einkommen so ein bisschen aussehen, wie auch ist die Anerkennung in diesem Beruf. Und diese Entwicklung, die muss, wie gesagt, auch am Wett möglich sein.
2: Ja. Das war eine Akademisierung der Pflege, Professionalisierung. Weil das ist, was die Brasilianer mitbringen werden, wenn wir ja. die über Visa bringen. Weil in Brasilien ist ja die Pflege professionalisiert.
1: Alle, alle Länder bringen das eigentlich mit. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn jemand aus einem Ausland kommt, äh, in der Regel ja akademisch ausgebildet, der fragt erstmal, wo muss ich mich hier registrieren lassen als Pflegefrage. In Deutschland bin ich wo. Dann wie kann ich meine Zulassung, meine Registrierung meine erhalten durch den Nachweis von Weiterbildung? ganz normal in Deutschland ja in der Ärzteschaft, ähm, in anderen Ländern in der Pflege auch ganz normal. In Deutschland brauchst du nicht. Die sind erstmal überrascht, wie wenig wir hier so haben strukturell. Und äh, dann haben wir genau den Punkt. Ähm, Pflegefachpersonen aus dem Ausland sind überrascht, wie wenig man hier machen darf. Das Thema Vorhalteaufgaben, delegierte, substituierte Leistung wird ja immer wieder diskutiert, auch mit der Ärzteschaft zusammen. Und klar ist, wenn wir weiter in der Akademisierung arbeiten, und wir sind da absolut dafür, dass es richtig ist, weil wir haben ja immer mehr Abiturienten und deswegen brauchen wir auch für die Abiturienten Möglichkeiten in der Pflege akademisiert, sich aus- und weiterbilden zu lassen. Aber dann brauchen wir natürlich auch irgendwie diese Möglichkeiten, dann die Pflege auch mit mehr wissenschaftlichem Anspruch anzugehen. Und äh, da gibt es ja auch viele Beispiele, auch jetzt gerade in der Nahtstelle, ambulant stationär mit Community Health Nurses und so weiter. Und da müssen wir was machen, dass wir diese Möglichkeiten schaffen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten bilden wir Menschen aus, die dann enttäuscht sind, dass sie das, was sie gelernt haben, gar nicht anwenden können.
2: Ja, wir hatten ja den Martina, Professor Martina Astler bei uns, die ist ja Jahr 20 Jahre lang war unterwegs und sehr laut. Ja,
1: und Martin Asler hat den Realitätscheck mitgeschrieben. Ja, also, ja, genau. Und war ähm, genauso vernichten, genau. <lacht> genau.
2: Weil sie ist ja gerade die Person, die seit 20 Jahren dann eben akademisch ja. ausgebildet ist und, und dann die Realität dann doch ein ist. Also soweit das Thema ähm, Realitätscheck. Ähm, was, was ist dann... Mhm dass die Besonderheit, also wenn, wenn ich jetzt auch in die Karriere, wir hatten auch Alex Fischer bei uns, der die Gesundheitskioske in, in, in Hamburg macht. Ich war ja viel auch in den USA und da gibt es diese Gesundheitskioske, ein bisschen anders, weil man nach North Spring Practitioners und die können dann über ein Franchise-Modell eigentlich Karriere bauen, indem sie selbstständig so eine Praxis aufbauen. Wie ist das dann, wenn man dann diese Evolution geht? Ist das dann so die Karrierewirkung jetzt, die dann, Pflegeunternehmerinnen werden, die dann neue Modelle, Innovationen auf den Markt bringen oder sind das interessant die digitale Pflegeanwendungen, die die Pflege ersetzen? Eine
1: digitale Anwendungen werden die Pflege unterstützen. Das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Und Robotik wird vielleicht auch bestimmte Pflegeverrichtungen, die einfach sind, abnehmen können. Aber die Pflege wird da wirklich ersetzt. Das ähm, ist schon wichtig, dass wir jede Chance der Digitalisierung nutzen, aber wir brauchen nicht glauben, dass wir dann keine Pflege bekommen, sondern die Aufgaben, die für die Pflege dann dann sich immer weiter verdichten, ich rede jetzt von der professionellen Pflege, nicht von der angehörigen Pflege, die werden immer anspruchsvoller. Und was richtig ist, ist glaube ich schon, dass wir den Weg gegangen sind mit der generalistischen Pflegeausbildung, die ja doch die unterschiedlichen Aspekte der Pflege beinhaltet. Und ich glaube, bei allen Themen, die wir jetzt auch Richtung äh, Krankenhausreform und Gesundheitsreform insgesamt sehen, erleben wir eine ein Zusammenwachsen der Sektoren, Ambulanz, stationär, Und Der ganz große Engpass ist ja oftmals sozusagen auf die Nachsorge nach einer stationären Behandlung in eine, Reha, in, eine in eine pflegerische Versorgung dann im, im häuslichen Umfeld oder in einem Altenheim. Und da sollen ja auch die Gesundheitskiosk eine Rolle spielen, genauso wie bei der vorakuten Prävention, um Krankheiten zu vermeiden. Und wenn man sich das überlegt, muss man sagen, der einzige Beruf, den es so richtig gibt, der intersektoral, ist ist jetzt ja gerade die generalistische Pflege. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, immer wieder deutlich zu machen, dass wir gerade in den Krankenhäusern jetzt mit den generalistisch ausgebildeten neuen Pflegefachpersonen, dieses Jahr schließt ja gerade der erste Jahrgang ab, dass, dass wir damit eine gute Grundlage haben, um auch aus dem Krankenhaus heraus intersektoral Versorgung übernehmen und steuern zu können. Das kann auch ein Gesundheitskiosk machen. Im Übrigen aus meiner Sicht, das Problem ist nur, der Name ist ja so furchtbar. Der ist verniedlichend, der ist auch vom Ansatz her nicht richtig gedacht, weil ähm, der Gesundheitskiosk, wie er jetzt in Hamburg und die Wildstädte und woanders ja auch exemplarisch aufgebaut wurde, ist halt so eine Struktur, die so nebengestellt wurde. Die ersetzt nichts anderes, sondern die, die läuft so an den Strukturen vorbei und das ist das ist Quatsch. Ich komme ja ursprünglich aus Kiel und kenne so ein bisschen das dänische Modell. Da gibt es eher so ein Bild wie ein äh, Gesundheitsamt in einem Landkreis, was auch gleichzeitig dann äh, nicht nur Kontrolldinge macht oder ein bisschen was in der Pandemie so macht, sondern das ist auch so eine Anlaufstelle Richtung Versorgungsprävention, wie das äh, auch äh, angedacht ist. Deswegen ist die Grundidee, die regionale Versorgungssteuerung zu machen, die ist richtig. Der Ansatz über Gesundheitskioske ist viel zu groß gesprungen und hat auch noch einen Namen gewählt, der so blödsinnig
2: ist. War das in der Klinik besser?
1: Ja, das äh, weiß ich gar
2: die nicht. nicht aber, aber ich
1: glaube, man, man sollte von den bestehenden Strukturen denken. Dann kann ja. man sich überlegen, ist diese, ist, ist diese eine Rolle, die ein Krankenhaus übernimmt oder eine Arztpraxis? Haushaltspraxis oder eine, eine kommunalstaatliche Stelle, das kann man vielleicht auch dann nochmal der Region selber überlassen. Aber dass man diese Versorgungssteuerung in einer Region machen soll, ich glaube, das ist klar und dass da auch eine, ein toller Berufsentwicklungszweig für die Pflegefachperson ist, das ist auch klar.
2: Du hast dir in deinem Buch über Best Practices geschrieben. Du hast sicher ja Beispiele im In- und Ausland gesucht. Ja. So
1: ja, das war nicht ganz interessant. Wir sind, wir haben angefangen zu überlegen, bei Best Practices, dass wir richtig tolle Konzepte haben. Und waren dann, als wir die unterschiedlichen Best Practices uns angeguckt haben, ein bisschen enttäuscht. Und das ist natürlich schwierig. Man äh, holt sich Informationen. Es gibt auch dann, dann Aufsätze über diese Muster, und ich komme auch gleich drauf, was es sind. Und dann denkt man sich, ja, viel Engagement, aber da passiert gar nicht so viel. Und das haben wir in Deutschland vielfach erlebt. Das sind teilweise Initiativen, wo insbesondere monetär was getan wurde für die Pflege, besondere Zuschläge, jetzt haben wir Dienstwagen für Pflegekräfte im Krankenhaus standardmäßig und, und, und. Es waren andere Wertschätzungsaktivitäten, äh, auch durchaus, was ja sinnvoll ist, gute Ansätze der äh, besseren Dienstplansteuerung, eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Wir haben auch äh, Projekte gesehen äh, in München, ein ganz wundervolles Projekt, wo es um Resilienzstärkung geht, also äh, Personen äh, und, und Beschäftigte im Krankenhaus mitzunehmen, wenn, wenn sie in einer Krisensituation sind weil sie eben auch nach einem sterbenden Patienten und viel Trauer dann der Angehörigen irgendwie selber Unterstützung brauchen. In Würzburg sind die Pflegekräfte, die Pflegefachpersonen mit den Führungskräften der Gesundheitseinrichtung gemeinsam über Monate immer Dienstags auf die Straße gegangen und haben gemeinsam protestiert. In Berlin gibt es eine Initiative Pflege jetzt Berlin, die versucht, ganz viel zu machen. Aber wenn man sich das anguckt, das ist ein Flickenteppich. Wenn man denn ins Ausland schaut, dann sieht man schon einen großen Unterschied. In Finnland, in Israel, in den USA, in Schweiz, überall haben wir gesehen, dass die Pflege sich systematisch entwickelt. Mhm. Über die Berufsgruppe raus, auch über Kammerstrukturen oder über auch staatlich geförderte Strukturen entwickelt sich die Pflege Schritt für Schritt mit auch Pflegediagnosen, die eine Rolle spielen, die dann auch ähm, die Pflege aufwerten, äh, im, oder auf Augenhöhe bringen mit dem Arzt. In Deutschland ist ja die Diagnosenstellung immer eine ärztliche Geschichte. Und dann stellt man fest, voller, wir machen viel in Deutschland. Und jede dieser einzelnen Projekte, die wir dort auch unserem Bild aufgenommen haben, sind toll und wertvoll. Sie bringen uns aber nicht systematisch weiter. Sondern wenn wir Entwicklung systematisch sehen wollen, dann müssen wir ins Ausland schauen. Und das stimmt nachdenklich. Und das war, heute da hatten wir gerade unsere Buchvorstellung, ähm, auch da das ganz, ganz große Thema, dass wir diese systematische Entwicklung brauchen und dafür brauchen wir institutionelle Strukturen.
2: Ja, ich, ich kann mir auch noch erinnern, wir haben Covid Diskussion über wer darf dann impfen und dann wenn wir im Ausland schauen, wer impft, dann sind es jetzt nicht nur die Ärzte, zum Beispiel. Und ich bin ja sehr stark mit dem Thema KI verwandt und dann kann man sich auch die Frage stellen, wenn die KI eigentlich zu 90% in der Entscheidung immer besser wird als der Durchschnitt der erste, wenn man da nicht upskillen kann. Und dann, weil die -Klinik war es ähm, waren das ganz klassische Best-Practice-Leitfaden, die man genommen hat, aber da kommen neue Technologien noch zu, die wahrscheinlich helfen können, ja dieses Upskilling oder dieser, das ist ja natürlich ein, ein böses Wort für die Leute, die ja wieder... Besitzungswagen ist schwer, aber, dass man dann sagt, dass man Diagnosestellung mit anderen Berufskräften, die dann vielleicht in die ländliche Versorgung zu besser zur Verfügung gestanden werden, umsetzen kann. Ich glaube, das Thema Besitzungswahrung ist da so ein, ein, ein Ding, wo Leute eben nicht loslassen können. Das ist ja nicht nur in der Medizin so. Wir sind leider von, von Seite ja, können wir, äh, das ganze Buch, das sind ja 760 Seiten ähm, durchlesen, weil das wird mir sicher noch Inspiration geben, um noch weitere Gäste einzuladen. Ähm, aber die letzte Frage, ist, ich glaube ja auch in ähm, Chance was was wäre dann, wenn, wenn man jetzt drei Dinge auswählen kann, von von für das die, das Image der Berufsgruppe, weil du hast ja vieles angeschaut. Ja. Was sind dann die wichtigsten drei? Vielleicht sind wir doof, weil wir so drei auflisten muss aber was sind die richtigsten Raum, das des, des Bild zu ändern. Weil ich glaube nicht, dass das so schnell veränderbar das ist. Das muss man jahrelang aufbauen. Dann muss man sich darauf festhalten können an diese diese drei Elemente oder an diese diese Fremde oder Fremdungsstrategie, sage Ich, also, ja. ich versuche es mal ganz ganz konkret zu werden. Also
1: die Berufsgruppe selber braucht eine institutionelle in Rolle. Da führt kein Weg dran vorbei und so schwierig das ist mit den Strukturen auf Landesebene, in Bayern haben wir eine Besonderheit in der Vereinigung der Pflegenden, sonst auch in Landespflegekammern, aber auf der Bundesebene dann entweder eine Bundespflegekammer oder die Übernahme dieser Aufgabe durch den Pflegerat, das geht ja genauso, dann aber auch ausgestattet mit formalen Kompetenzen, beispielsweise auf der Weiterbildung. Im Moment ist die Weiterbildungsordnung für die Pflege ja von der Krankenhausgesellschaft gemacht. Das machen wir nicht, weil wir es wollen, sondern weil es keine andere Struktur gibt. Das muss in die Profession rein und überhaupt die Basis zu haben für eine Weiterentwicklung. Das hilft aber noch nicht so konkret. Das ist aber für die mittelfristige Entwicklung wichtig. Kurzfristig müssen wir brutal entbürokratisieren und alles überlegen, was Dokumentationsaufwand aus der Pflege rausholt. Und ähm, da hoffe ich auch, in einigen Bundesländern gibt es ja Initiativen, dass wir das auch bundesweit hinkriegen. Und dann brauchen wir eine Imagebildung, um auch äh, junge Pflegefachpersonen zu gewinnen. Und äh, da gibt es ganz tolle Pflegeinfluencer. Unser Bohack auf dem Kaffer, äh, Vanessa Schulte, eine Pflegefachpersonen aus der Klinikum Braunschweig, die eine tolle Pflegeinfluencerin ist, nachdenklich auch, aber sehr positiv. Und da haben wir ganz viele von, die wir sprechen lassen sollten, um auch diese Weiterentwicklung zu machen. Und diese drei Punkte, glaube ich, wären wichtig. Und ich würde noch einen vierten sagen, weil ein Best Practice gibt es schon, was, glaube ich, ganz gut ist, auch für Management und Führung im Krankenhaus. Das ist einfach dieses Magnetkonzept. Also Magnet for You gibt es ja mittlerweile auch kommt ja aus den USA, ist eigentlich schon aus 80er Jahren, ganz alt, aber das ist so das einzige Managementkonzept und Führungskonzept in der Pflege, was wirklich auch äh, schafft, gute äh, Bedingungen zu bringen und äh, der große Vorteil dort ist, wenn immer mehr Kliniken, die bisher machen das in Deutschland, ja 20 Kliniken institutionell, wenn immer mehr Kliniken das machen, werden die auch wieder gemeinsam sich als Austauschplattform dort
2: weiterentwickeln.
1: Also das hoffe ich auch, weil wir haben natürlich auch einen Krankenhaus selber einen Führungsaufgabe an der
2: Stelle zu leisten. Ja. Zwei letzte Frage. Also die erste Frage unbedingt ein kurzes, ähm, knackiges Antwort, ein Wort. Was ist dein Lieblingspflegewort? Also wir hatten jetzt schon Menschlichkeit, Zusammenarbeit. Ähm, was wäre dein Lieblingswort, wenn es um die Pflege geht? Es ist Professionalisierung. Wow. wird die Martina erstmal sich sehr freut und äh, wenn wir den, vor, die nächste ein gebrochenes Bein in der Zweibel. Wir haben dann einen Pulsprüfungen, wo wurde mit dem Thema nie gemacht hast, eine Woche allein.
1: Ja, dann mache ich es ganz einfach äh, mit drei Frauen. Das ist, wir gehen in ein äh, Viererzimmer, ich glaube, das können das die auch mitmachen. Das sind nämlich äh, Maria Schwalberger, äh, Marie Peters und äh, Frau äh, äh, Professor Büchner, also Antonia Büchner. Das sind nämlich die drei Mitherausgeberinnen ja. des Buches und wir können dann. Sozusagen als das, das Herausgeberteam nochmal überlegen, ob wir vielleicht noch da Nummer zwei schreiben oder ja. ob die Versorgung so gut ist, dass wir damit einen Beitrag geleistet haben, der schon was gebracht hat.
2: Ja, großartig. Ich freue mich auf das Buch ähm, und bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und äh, wünsche viel Erfolg also viel Erfolg bei der Umsetzung all dieser Ideen und ähm, lass uns hoffen, dass dann auch äh, dieses Mal auch diese Transformation dann auch tatsächlich hier auch angreift. Nachhaltig stattfindet.
1: Ja, danke, danke fürs Gespräch.
2: Danke.
0: Das war Folge 5 von Nilfeld Geflüster. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in einer Podcast-App eurer Wahl. Für Fragen oder Themenwünsche schreibt uns gerne eine Mail an nilpferd Mix und Mastering dieser Episode von Benjamin Marschner. Ihr hört Nilpferd Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.